0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Emma Keurvers en vandaag ga ik praten met sportverslaggever Iwan Tol. Hij schreef een stuk over Nino Lantink, een van de twee dove scheidsrechters in het Nederlandse amateurvoetbal. Daar gaan we het over hebben en over de manier waarop Iwan zijn verhalen schrijft. Hij zoekt altijd de verhalen op die zich afspelen aan de rand van de sport. Laten we eerst gaan luisteren naar het geluid.
1: Ja, de scheidsrechters fluiten. Ja. Uh, belangrijkste instrument voor een scheidsrechter.
0: Alleen... Hoorde de scheidsrechter hem in dit geval uh, misschien niet?
1: Nee, ik denk dat hij hem uh, voelde. Ja, uh, denk je dat dat kan? Uh, ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet heb uh, dat heb gevraagd. Maar uh, ja, ik kan het me bijna wel voorstellen dat hij dat voelt. Uh, het is natuurlijk zo, als je doof bent, uh, uh, ja, één zintuig werkt niet. Uh, waarmee de andere zintuigen vaak weer sterker ontwikkeld zijn... Dat was ook een van de dingen die hij altijd tegen spelers zegt uh, van tevoren, van uh, ik hoor jullie niet, maar ik zie alles, ja. dat vond ik wel een goeie.
0: Ja, je schreef een verhaal over Nino Lantink, uh, een van de twee dovenscheidsrechters scheidsrechters ja. in Nederland, uh, 32 jaar, um, hoe, hoe ben je hem op het spoor gekomen?
1: We kregen een tip van een oud collega, Martin Schurink. Ja. die kende de moeder van Nino en uh, die dacht dat het misschien wel een bijzonder verhaal kon zijn voor de krant. En dan ga je natuurlijk een beetje afwegen, um, het is geen bekende scheidsrechter, maar het is wel een bijzonder verhaal. Um, het is ook een van de twee dove scheidsrechters, dus er zijn er niet zoveel in Nederland. Dat maakt het al wat relevanter. Ik vond het zelf eigenlijk wel interessant dat er een, uh, ja, op dit moment een discussie gaande is in, in het voetbal over racistische leuzen. Um, ja. Ik dacht meteen van ja, uh, een scheidsrechter zoals hij ja, kan dat dus niet horen. Ja. Het zou eigenlijk een ideale oplossing zijn voor... Uh, voor, voor spreekkoren, want het heeft eigenlijk geen zin, dus uh, dan hoef je het ook niet te doen.
0: Hoezo dan? Want de spreekkoren zijn toch uh, aan het adres van de schijnzechter? Ja, oké, okay, maar
1: goed. De schijnzechter moet uiteindelijk beslissen: uh, stoppen we ermee of, uh, of niet? Ja, um, dus um, die heeft een heel belangrijke stem in ieder geval in die hele discussie. En uh, ja, wat, er, wat je er nou mee moet doen. Um, want je hebt het
0: met hem daarover nou gehad ook, hè? Ja. Wat hij zou doen in dat geval dat er om uh, rare ja. dingen werden geroepen. Ja. Racistische dingen zouden worden ja. geroepen. Zou hij hij zou eigenlijk
1: hetzelfde doen als elke andere scheidsrechter. Uh, dus van het veld stappen. Alleen, ja, hij kan het niet horen. Dus uh, uh, hij zei, ja, iemand moet me er wel even op attenderen dat er iets wordt geroepen. Uh, en die moet het dan voor hem vertalen. Uh, of uh, vertellen heel rustig, zodat hij het kan liplezen. Uh, maar dan zou hij ook van het veld afstappen, zei hij meteen. Wow. Hij had de discussie wel gevolgd.
0: Ja, want hij heeft dan uh, op het veld, heeft hij iemand die voor hem uh, tolkt?
1: Nee, nee. Oh, nee. niemand? Ik had een, uh, nee, ik had zelf een, uh, tenminste hij had voor mij een uh, gebarentolk uh, geregeld. Maar in het veld uh, ja, kan er niet een tolk meelopen. Dus uh, uh, dan moet hij het uh, met gebaren doen. En uh, ja, ja uh, hij kan eventueel lip lezen, maar niet, uh, ja, niet, niet als mensen heel snel iets zeggen. Of, uh, dus hij doet het op gevoel.
0: Ja, en hoe werkt dat dan tussen hem en die spelers tijdens um,
1: de Ja, hoe bedoel je precies? Nou, ja, je kan natuurlijk niet praten, wil je zeggen. Nou,
0: ja, hoe is dan die interactie tussen hem en, tussen hen en die scheid?
1: Nou ja, hij vertelt van tevoren, uh, voordat de spelers het veld opgaan, klopt hij op de kleedkamer, vertelt dat hij doof is. Uh, dat maakt hij duidelijk op een of andere manier, want hij praat niet zo goed. Hij praat eigenlijk onverstaanbaar. Hij, hij, hij is doof vanaf zijn geboorte, dus ja, hij, hij, hij uh, brengt nog wel klanken voort, maar... Heel moeilijk te verstaan. Maar goed, je hebt snel genoeg door dat er iets met hem is en dat hij uh, doof is en nou, ja, een gebarentaal doet wonderen. Zo'n um, standaard grapje is eigenlijk van uh, ik hoor niks, maar ik zie alles. Dus uh, pas maar op. Um, en vaak, wat je vaak ziet, en dat vond ik ook wel mooi, was dat een soort een sfeertje ontstaat binnen de elftallen. Van oké, okay, uh, Schelde heeft toch geen zin. Uh, ja, dus dat, laten we het gewoon maar een beetje leuk houden vandaag geen sportief en... Uh, Laat onverlet dat er altijd één of twee in een elftal zijn... die toch gaan protesteren,
0: terwijl ja. de scheidsrechter niks hoort. Nummer vijf. We hebben je gezien, Ja, ja precies.
1: Ja, 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 de nummer vijf van uh, Hercules, Zandam. Uh, uh, maar ja, hij, uh, wat hij doet is... Uh, uh, ja, hij kijkt gewoon heel goed naar het spel. Hij let op de overtredingen. En uh, ja, hij uh, maakt duidelijk met gebaren... Uh, ja, of het een vrije trap is, of een gele kaart, of uh, een uitworp... Uh, uh, en, en eigenlijk, ja, voetbal is heel universeel. Het is heel, heel makkelijk eigenlijk, uh, dus je kan heel veel met gebaren doen. Uh, het is is niet het zo... dan
0: een belemmering eigenlijk? Vond jij dat zo? Nou,
1: nee, nee, nee. Uh, het viel me juist op dat uh, hoe belangrijk, uh, ja, uh, hoeveel je met gebaren kan doen uh, en hoe weinig eigenlijk taal nodig is tijdens een voetbalwedstrijd. En ik kan me een anekdote herinneren van Mario van de Ende. Dat was een vroeger een, een, een hele beroemde scheidsrechter die ook internationaal moest fluiten. En als hij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, Real Madrid-Barcelona moest fluiten. En uh, er zaten veel Spanjaarden en... Uh, uh, of, uh, ja, veel Spanjaarden. Dan riep hij ook wel eens tegen een speler van, uh, uh, die een keiharde overtreding maakte van... Ga lekker een broodje haring halen op de markt joh. Uh, uh, stop ermee. Nee, die speler verstond er natuurlijk niks van, maar gewoon door de intonatie en zijn lichaamstaal uh, begreep die speler wel van... Oké, okay, uh, hij is boos. Uh, ik moet nu iets doen. Uh, of ja, ik heb nu iets gedaan wat niet mag. Dus eigenlijk uh, is gewoon houding is veel belangrijker dan wat je nou precies zegt tegen een speler. En dat vond ik heel goed aan hem. Hij, hij, het was echt een persoonlijkheid. Het was en een aardige jongen, maar zodra hij zodra op het trein kwam, uh, ja, ging zijn borst vooruit. En... Uh, ja, werd hij wat strenger en... Uh, ja, hij straalde echt gezag uit. Hm. Dus ik vond het eigenlijk niet zo'n nadeel. Hij vond zelf eigenlijk het enige nadeel... dat hij een overtreding niet kon horen. Dus je hebt wel eens dat je uh, hoort dat er contact is. dat je, een, een, een been tegen een ander been. Uh, ja. uh, en dat je dat net even niet ziet, maar wel hoort. Uh, dat kan hij natuurlijk niet. Hey. Maar dat is eigenlijk het enige en ja, verder met wissels was het wel eens. Uh, weet je, dan moest hij even op zijn schouder worden getikt van... Uh, er moet gewisseld worden en uh, dat zag hij dan niet. Ja, maar goed, uh, want, dan werd hij even geholpen.
0: Want hij wilde ook nog wel, wel doorgroeien. Ja. Hè? Zit, zit dat erin, denk je? Om, nou, om ik denk manier... dat hij daarvoor
1: te oud is. Uh, Als geit? Ja, oh
0: ja. ja, ben je dan ook al zo snel. Uh, ja, want volgens over mij.
1: Hou me in, ik weet het niet helemaal zeker, maar ergens is een leeftijd van rond de 40 dat je. Uh, ja, dan, 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 dan kun je niet meer verder, zeg maar. Uh, je moet eigenlijk heel jong al beginnen. Uh, en op je 30 moet je nu wel. ...tegenbetaald voetbal aan zitten, uh, wil je dat nog, uh, nog halen? Oh ja. Maar ik denk wel dat hij de top van het amateurvoetbal nog zou kunnen halen. Ja. Zeker als hij zo doorgaat. Uh.
0: Ja. En, en is het voetbal eigenlijk toegankelijk voor mensen met een beperking?
1: Ja, nou ja, dat vond ik eigenlijk mooi aan dit verhaal. Is dat... Uh, ja, nee, wel, wel. Want, kijk, zijn levensverhaal is toch een beetje... Uh, kijk, als je een handicap hebt zoals hij... Uh, ...kom je eigenlijk nauwelijks aan de bak... Uh, de keuze voor een school in zijn jeugd was gewoon altijd al heel lastig. Want waar, ja, waar moest hij nou naar school? Was dat een gewone school of een slechthorende school of een dove school? Een dove school moest hij weer naar Groningen en dan moest hij intern. En ja, daar word je natuurlijk allemaal niet gelukkiger van uh, uh, als, als kind. Dus dat was heel problematisch. Uh, nou ja, dan uh, probeer je een baan te vinden en uh, dat lukt eigenlijk ook niet. Uh, terwijl hij wel gewoon uh, een slimme jong is. Maar ja, je, ja, je gehoor is zo belangrijk dat ja, een werkgever durft er toch niet aan. Uh, dus ja, dan krijg je baantjes als afwasser of krantenbezorger. Uh, dus hij, hij kwam eigenlijk niet aan de bak. En door een toeval ja, werd hij warm gemaakt voor het fluiten in het voetbal. En ja, hij blijkt gewoon, uh, ja, het blijkt een schot in de roos te zijn. Uh, hij Hij is goed. Hij, zijn handicap is geen handicap. Uh, hij wordt geaccepteerd. Uh, hij krijgt er zelfvertrouwen door. Zijn moeder vertelde ook dat hij, uh, sinds hij is gaan fluiten en het goed gaat, uh, uh, heeft hij ook een vriendin gekregen. Ja. Uh, dus ja, weet je, het is, het is, het is, ja, het is, sport kan dan heel mooi zijn. Het kan soms ook verderfelijk zijn. Hè? Ja. We hadden het net over de racistische spreekkoren. En, uh, met dit geeft dan ook wel weer een soort van hoop of zo... Uh,
0: Zeker, ja. Ik, ik mag al zeggen dat het een echt een Iwantol-verhaal uh, is. Je, je zoekt vaak de verhalen die wat meer aan de rand van het veld uh, zijn... of aan ja. de rand van de baan. Uh, we hadden bijvoorbeeld het eerste voetbalveld op Vlieland. Uh, de derde doelman van Feyenoord, wat ik echt een classic uh, tol verhaal vind. De kok van Dumoulin. Waarom trekken juist dat soort verhalen jou aan?
1: Ja, <laughs> dat is een goede vraag. Um... Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Uh, uh, het is wel wat me drijft. Uh, er zijn, ik denk dat de meeste uh, jongens die van de school journalistiek uh, komen en uh, sportjournalist willen worden, die dromen van de WK-finale verslaan. Ja. Of, uh, en mij maak je gelukkig met, met zo'n verhaal. Uh, was ook letterlijk, uh, ik kwam zaterdag terug uh, van het verhaal en uh, mijn vriendin vroeg: uh, hoe was het? En toen vertelde ik haar ook van, ik zei, dit is eigenlijk nou waarom ik journalist ben geworden. Dat ik dit soort verhalen kan vertellen. Um, eigenlijk waar we het net over hadden. Um, ja, iemand heeft het heel lastig gehad in zijn leven uh, door een handicap. En um, ja, uh, door sport lukt het hem toch om, uh, om iets moois uh, neer te zetten. En om, om, om ja, uh, zichzelf te ontplooien, zeg maar. Uh, en als je dat mag vertellen... Dat vind ik heel mooi. En misschien is het ook wel ergens leerzaam. Uh, je beseft toch ook wel weer hoe goed je het zelf hebt. En uh, ja, je denkt toch ook... Hey, ik kwam terug naar het verhaal en toen dacht ik ook van... God, wat, die jongen was zo positief ook, weet je. Hij stond zo positief in het leven. Ik dacht van, we, we zorgen we toch wel eens om met z'n allen. Weet je, waar maak ik me nou druk om? Uh, en ja, daarom... Dat, ja en, en, en dan mag ik dat ook nog mooi op papier zetten. Uh, ja, dat, dat, ja, dat doe ik gewoon het liefste uh, ja. En uh, ja, en ik denk dat ik er ook gewoon uh, ja, beter in ben dan, uh, dan wanneer ja, dan, dan een verhaal waar we waar, waar alle journalisten over schrijven. Uh, dus bijvoorbeeld uh, ja, een WK-finaal om het zo maar te zeggen, ja, hoe kan je daar nou nog uh, onderscheidend in zijn? Uh, dat dan, ja, sommige mensen zijn daar heel goed in. Vind je het Met, saai. Mijn collega Willem Visser bijvoorbeeld, weet je, die kan dat heel goed. Ja. Um, of ik het saai vind. Nee, nee, ik vind het niet saai. Ik vind het wel interessant. Maar ik vind wel... Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, het schiet te binnen de uh, Olympische Spelen van 2008 gedaan. En daar uh, misschien kun je dat nog herinneren dat de waterpolo's het zo goed deden. Uh, nou, die behaalde die goud, wel niemand dat uh, had verwacht. En toen ging iedereen op de coach af. En uh, ik zag iedereen daarop op, in een kluitje staan. En toen dacht ik, ja, maar daar moet ik dus niet zijn. Want dat vraagt iedereen al. En dat ja. lezen we morgen wel in alle andere kranten. Dus ik ben naar de assistentcoach gegaan. Van vertel me nou eens wat nou de kracht is van die coach, van die hoofdcoach. Uh, wat is nou zijn geheim? Uh, dus ik probeer toch eigenlijk het verhaal te vertellen, maar dan via een omweg, denk ik. Uh, ik denk dat ik dat een beetje probeer te doen.
0: Ja, ja maar je vertelt bijvoorbeeld ook een verhaal over de koffietrends uh, onder wielrenners. Dus hm. je zoekt ook wel die kleine, die kleine dingetjes. dan, uh, ja, dan zo op. Ik
1: zoek het niet, maar het. het, het... Komt gewoon ergens valt mijn oog erop. Uh, en dan ja, heb ik een klik van hé, hey, dat is een verhaal. Yeah. Ja, ik weet niet zo goed hoe dat ontstaat.
0: Ja. Yeah. Ja, soms heb ik bijna het idee dat je via de sport over iets anders schrijft. Of dat je ook dat echt wel, wel andere wel. onderwerpen ja. er, erbij betrekt. Ja. Een uh, verhaal bijvoorbeeld over uh, de stotterende uh, Martin Lamers, ja. Ex International. Ja. Gaat eigenlijk over zijn, zijn levensverhaal ga ik geen gokken, uh, eigenlijk best een beetje tragisch dat hij door zijn beperking niet helemaal kwam waar hij had kunnen komen in ja. het voetbal. Zou jij niet ook over iets heel anders kunnen schrijven dan sport?
1: Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ben wel nieuwsgierig of ik dat zou kunnen. Uh, ja, ik weet het niet omdat ik het nooit gedaan heb. Uh, kennelijk is die sport wel een soort houvast. Uh, die wereld ken ik wel. En, en daarin zitten natuurlijk al die verhalen, al die levensverhalen zitten erin verborgen. Uh, maar ja ik, uh, denk wel, ja, ik zou het wel interessant vinden om te kijken of ik dat ook uh, buiten de sport kan. Uh, ja, Je ja. staat er wel voor open. Ja.
0: Ja. Ja, want waarom ben je eigenlijk begonnen met, met over sport schrijven? Heb je, heb je er zelf iets mee? Kan je er wat van?
1: Nee, ik kan helemaal niks van. Nee, oh. nee ik heb wel gevoetbald, maar uh, dat mag geen naam hebben. En uh, ik loop marathons, maar uh, boven de vier uur. Maar um, nee, ja, het zijn. Uh, ik, denk, ik denk ergens dat je altijd wel wil uh, dat ik heel nieuwsgierig ben naar levensverhalen. Ja. En dat sport gewoon een vehikel is om, uh, om, om, om die verhalen boven water te krijgen. Het mooie is natuurlijk ook van sport. dat, uh, Kijk, ik volg ook het wielrennen. Nou ja, daar doen 180 uh, wielrenners mee aan de Tour de Fransen. Uh, dat betekent dat er dus 179 er niet winnen. En eentje wel. En ik vind die 179, daar zitten eigenlijk veel meer de verhalen in dan die winnaar. Weet je, dat... dat, dat ja, dat... dat die, die verlie, de, de verliezer trekt me eigenlijk meer. Het gebrek uh, vind ja. ik wel mooi uh, bij mensen. Uh, misschien, uh, ja... Dat we allemaal ook maar een beetje uh, de, wat van proberen te maken. Weet je? En het lukt niet altijd. En, uh, ja. verhaal, ik, ja, de verhalen die ik zelf ook het liefste lees... die geven ik wel een soort troost of zo. Uh.
0: Is het dan toch ook omdat het herkenbaar is voor mensen... fijn om, om te lezen? Van, oh, die, die, die man die het net niet wordt... Ja, is natuurlijk eigenlijk misschien wel voor veel meer mensen interessant... Gros, dan, uh, dan die ene allemaal, winnaar. Uh,
1: ja, precies. Uh, we willen allemaal die winnaar zijn. Maar uh, ja, eigenlijk... Uh, de meesten zijn er natuurlijk niet... Uh, Nee. Uh, dus misschien willen we, en ik zelf ook wel, iets van mezelf terugzien in, uh, in, in, in de mensen die het wat moeilijker hebben. Of de verliezer. Of, um, ja, ik, vind, ja, ik vind het ook interessanter in ieder geval. Je leert daar meer van. Je leert van verliezen, leer je altijd meer dan winnen. Ik denk dat dat het ook wel is.
0: Ja, want jij gaat dus eigenlijk liever niet op de winnaar af. Of...
1: Nee, niet per se. Niet per se. Nee, nee, nee. Ja. nee. Uh, nou, het maakt me niet zoveel uit, weet je wel. Ik bedoel, uh, deze zomer ga ik ook weer naar de Tour de France en uh, ik hoop echt dat Tom Dumoulin wint. Maar als hij niet wint, uh, dan, dan is het ook interessant, weet je. Dus dat, dat ik kijk er vooral journalistiek naar.
0: Nou, ik vroeg me af, hè, um, dat jij meer dit soort verhalen opzoekt. Heeft dat er ook iets mee te maken met dat... Um... Veel sporters en, en, en persconferenties heel erg dichtgetimmerd zijn vol met allerlei mediamensen en PR-bazen. Dat het daardoor eigenlijk minder interessant is geworden om daar naartoe te gaan.
1: Ja, nou ja, ik probeer wel een beetje die laag eraf te krijgen, zeg maar. Uh, want uh, uiteindelijk zijn sporters ook maar... Uh, ja, we willen ze natuurlijk allemaal als helden zien. En dat zijn ze uh, in zekere zin ook wel. Alleen... Ja, als Tom nu maar schuldig voor uh, 30.000 mensen in Maastricht, uh, dan is er ook weer een moment dat hij weer thuis komt bij zijn vrouw. En uh, ja, weet je, dan is hij weer gewoon Tom. En uh, wie, wie, wie is dat dan? Uh, ik probeer toch wel altijd de uh, mensen achter de sporter uh, een beetje helder te krijgen.
0: Maar merk je dat het moeilijker is geworden om, uh, om mensen direct te spreken?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, 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 ja. dat is. Uh, ja, dat is bijna onmogelijk geworden. Uh, ja, Tom Dumoulin, om mij even een voorbeeld te noemen... Uh, ja, die is niet gewoon eventjes te bellen. Uh, misschien wel door het AD en door uh, de door Telegraaf. Weet je, dat zijn kranten die, waar die misschien nog meer iets aan heeft, zeg maar. Uh, um, maar ja, de, de, ja nee, die, die kun je niet gewoon meer even spreken.
0: Nee, maar zijn er dan manieren om, voor jou om daar omheen te werken? Ja,
1: nee, zeker. Dat vind ik juist... Uh, kijk, die kok van Dumoulin... Dat vond ik juist wel weer heel erg leuk uh, om te doen. Want, uh, ja, want dat even, was kok, je, je schreef uh, een ja.
0: verhaal over de man, die een student, die uh, al het eten voor Tom Dumoulin precies. kookt. En ja. precies uitlegde wat Tom zoal nodig ja, heeft op een dag.
1: Ja, precies. En aan de hand van zo'n uh, jongen kom je er ook weer achter hoe Dumoulin in elkaar steekt. Uh, is dat nou een aardige jongen? Bedankt die. Het uh, staat me bij van die kok bijvoorbeeld dat, die, uh, dat Dumoulin elke avond keurig eventjes hem bedankt voor het lekkere eten. Ja. Ja, dat vind ik wel iets zeggen, zo'n detail over iemand. Uh...
0: Ja, ja, en er was een andere wielrenner die heel erg van Tiramisu uh, hield. Dat, dat zijn wel dingen die jou vrolijk maken, heb ik het idee. Ja, dat soort ja, details. De details
1: uh, daar, uh, ja, daar ga ik voor. Uh, ja. Ja, ja. Ja.
0: Um, is dat dan niet ook een beetje irritant voor jou als sportjournalist dat, dat, dat clubs ook hun eigen uh, content, zeg ik even, de zakjes mm -hmm. zijn gaan maken, zoals uh, eigen filmpjes. Um, ja, is dat, is dat vervelend?
1: Nou. Nee, ik heb wel een beetje geleerd in de loop der jaren dat. Uh, kijk, ik kijk met een bepaalde blik naar sport. En uh, daardoor zullen mij altijd falen blijven opvallen uh, die anderen niet opvallen. Dus ik, uh, ja, weet je, dus ik hoef niet bang te zijn dat anderen met mijn verhaal er vandoor gaan. Uh, uh, ja, soms gebeurt dat natuurlijk wel, uh, zoals laatste. Uh, had ik een verhaal gemaakt over um, uh, een, een valpartij in de Velta. Uh, dat door een, uh, een plas water uit een. een er was een zwembadje ontploft. Uh, en dat water was 500 meter naar beneden gestroomd. Uh, precies waar de renners langskwamen. En um, toen was Steven Kruiswijk gevallen. en zijn Velta was daardoor in het water gevallen. Ja. letterlijk.
0: Hij had hem moeten winnen, hè? Hij
1: had hem moeten winnen, ja, 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 ja. En toen was wel een andere journalist ook op hetzelfde verhaal gekomen. Ja, dat kan gebeuren, weet je. wel. Maar ja, als ik. Nee, nee ik, ben niet, uh, ik denk niet van... Oh shit, nu, uh, nu gaan ze eigen content maken. Of nu kan ik mijn verhalen niet meer maken. Uh, dan ga ik er omheen schrijven. Of,
0: uh... Nee, maar ze hebben jou daardoor misschien minder hard nodig als journalist. Nee, ze hebben je de... totaal
1: niet meer nodig. Nee, nee. Dat, uh, maar dat is misschien ook wel een voordeel.
0: Ja, waarom dan?
1: Nou ja, dan ga je gewoon je eigen gang. Ja. Uh, ik bedoel, alle quotes en uh, de, de voorspelbare quotes en zo... die komen toch wel tot je uh, op een of andere manier. Weet je wel, die... die... Ja, dan kan ik beter mijn eigen verhaal gaan maken. Ja. Dat is een voor mezelf leuker en uh, voor de lezer hopelijk leuker.
0: Over die uh, derde doelman uh, bijvoorbeeld. Ja, degene ga je
1: met de derde doelman mee. Uh, ja. Want
0: hoe, hoe, hoe leer je dat soort mensen nou kennen? Ga je gewoon rondhangen bij het veld uh, tot je iemand in een hoekje ziet zitten en denkt... Hé, hey, wie is dat?
1: Ja, die derde doelman, uh, dat is wel een tijdje geleden, dus weet ik niet meer precies 2012. hoe dat nou uh, ja. ontstond. Maar ik dacht laatst wel van... Uh, Jeroen Zoet, keeper van PSV, uh, die was de basiskeeper bij PSV en die werd opeens derde doelman. Hij werd geen tweede doelman, want dat uh, ja, zou toch een beetje lastig zijn, uh, vond de trainer uh, Van Bommel. Want uh, elke keer als de eerste keeper dan een goede redding zou maken, of juist een slechte redding, dan zou de camera hem in beeld nemen. Dus, dus Van Bommel had besloten om uh, hem meteen maar tot derde keeper te degraderen. Toen dacht oh. ik, hey, nu zou dat verhaal ook wel weer relevant zijn over de derde keeper, van ja... Wat doet een derde keeper nou precies? Wat
0: doet, wat, nou, wat doet hij?
1: Ja, ja, niks. <laughs> eigenlijk
0: nooit iets? Is er wel eens een derde keeper? Nee, ik ben toen met de
1: derde keeper van Feyenoord meegegaan. Ja. Ja, dat was geweldig. Want er uh, kwam eens achter, die doet helemaal niks. Nee. Die gaat gewoon om één uur. Uh, van, je voelt ook helemaal geen wedstrijdspanning.
0: Niets. Hij gaat nee, er gewoon heen. helemaal niets. Hij
1: gaat er gewoon heen. Uh, hij uh, hij kan eigenlijk, ja, uh, yeah, gewoon in burger. Uh, nou, er ligt dan wel een, uh, een keepers, uh, tenue voor hem klaar. Voor het geval dat... Nou, hij gaat nog wel even de kleedkamer in uh, om iedereen succes te wensen. Maar ja, dan gaat hij op de tribune zitten en uh, hij is om vijf uur weer thuis. En uh, ja, dat is het dan.
0: Ja, je kan zelfs bij een snackbar werken als derde keeper. Ja, hij
1: werkt uh, bij de snackbar van zijn, uh, volgens mij van zijn moeder. Ja. Ja. ja, ja.
0: Maar nu komt er dus misschien toch nog een derde keeper verhaal? Nee, ben nee. nee, je nee toen dacht of? ik
1: van ja, nu had ik het ook wel weer zo'n verhaal kunnen maken.
0: Ah oh, ja, ja, ja. Hoe zie jij de toekomst van de sportverslaggever voor je? Hoe gaat het vak veranderen?
1: Ja, het is wel uh, al heel erg veranderd. Wat je zegt. Uh, uh, ja, het is heel moeilijk om nog bij de grote sterren te komen. Uh, je ziet ook dat de ploegen uh, en voetbalclubs. Weet je, de, de social media afdeling van uh, Ajax is groter dan uh, de sportredactie van de NOS, geloof ik. Zoveel mensen zitten daar inmiddels al. Wow. Um, de sporters hebben natuurlijk ook een eigen platform gekregen. Dus. Um, ja, wat dat betreft hebben ze je steeds minder nodig, zou je zeggen, maar ja, het blijft toch wel behoefte aan, uh, aan onafhankelijke journalistiek en aan mooie verhalen en goede verhalen. En um, ja, in die zin denk ik dat, uh, ja, dat, dat wat er ook gebeurt, weet je, goede, mooie verhalen, uh, daar zal altijd ruimte voor zijn.
0: Uh. Maar dan moet je meer je best doen, misschien wel.
1: Ja, je moet wel meer je best doen, ja. Ja, het is wel steeds moeilijker om, uh, om, uh, ja, om een uh, bijzonder verhaal te maken. Of iets, iets anders dan anders.
0: Uh, ben je ja. dan toch afhankelijk van, van tips? Of, of hang je gewoon heel veel langs het veld en langs de. Langs de...
1: Ja, volgens mij, Michel van Egmond, uh, dat is een beetje mijn journalistieke voorbeeld. Uh, die zei altijd van uh, ja, eigenlijk wat ik doe, is rondhangen. Eigenlijk een, beetje, een beetje lummelen. En uh, dat is toch wel het beste volgens mij. Uh, gewoon kijken, je blijven verbazen. Um, en uh, ja, soms ook een beetje geluk hebben. Weet je, als ik deze tip van Martin Schuring niet had gekregen, had ik dit verhaal over de doove echt ook nooit kunnen maken. Maar uh, ja, inmiddels heb ik ook wel iets, uh, ja, uh, mezelf zo ontwikkeld dat, dat dit soort dingen ook wel op mijn pad komen. Dus uh, ja, we gaan ook zo weten jou ook wel te vinden ja. met, de, met de derde ja. doelman en de, ja. het kinderbadje. Ja. Ja.
0: Je hebt ook een verhaal geschreven over de allereerste voetbalclub uh, van Vlieland. Hoe ja. is het daarmee?
1: Nou, het is grappig dat je het vraagt, want ik ga uh, komend weekend uh, opnieuw naar uh, Vlieland. Want uh, nou ja, ze waren dus het uh, dorpje, het enige, of de enige gemeente waar nog nooit uh, uh, was gevoetbald in Nederland. Nou, die witte vlek op de kaarten is, uh, is ingevuld. Alleen nu is het volgende probleem. Uh, in hun eenjarig bestaan hebben ze nog nooit weten te scoren. Ach, dus um, ja, ik uh, hoop erbij te zijn als ze toch een eerste doelpunt in de clubhistorie gaan maken.
0: Je gaat erheen Ja. en, en het gevoel is de... dat dit hun kans uh, gaat worden.
1: Nee, nee want ze uh, spelen tegen de koploper. Ja. Um, en uh, um, uh, ze hebben afgelopen weekend hebben ze ook gespeeld tegen de, ze staan dus nu, laatste, dat zou je niet verbazen, tegen nummer 1 en laatst. En dat werd uh, 16-0. Dus uh, ja, het wordt lastig om tegen de koploper uh, te scoren. Maar de coach zei, het komt wanneer je het niet verwacht. Dus uh, ja, Vlieland wacht op zijn eerste doelpunt. En uh, dat vind ik ook wel een leuk verhaal. Uh,
0: maar het kan ook 16-0 worden.
1: Ja, ja, ja of 32-0 misschien wel. Uh, ik denk dat ik een beetje bij de keeper ga staan. En uh, een beetje de keeper ga volgen. Want ja, hoe is het voor iemand die... Uh, ...inmiddels uh, ja, honderden doelpunten uh, tegen heeft gekregen. Of de Spits. Dat is natuurlijk ook een leuk verhaal. Want ja, Spits in de elftal uh, dat nog nooit heeft gescoord. Misschien is er uh, wel een beetje kritiek op het eiland over hem. Ik weet het niet. Dat hoop ja. jij op te vangen, die rol. Ja, daar gaan we voor. Over die doelman ook. Ja. Ja, ja, we nemen de boot van negen uh, uur. Dan zitten we met de tegenstander. Uh... Nou ja, daar wil ik al een beetje bij zijn. Hè? Hoe ze zich voorbereiden op de, op de wedstrijd tegen Vlieland. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel jammer, uh, want uh, ja, ze, ze hebben uh, het was zo'n leuk initiatief... en ze hebben nu een voetbalclub, maar uh, ja, ze scoren dus niet.
0: Ja. Nou, jij bent erbij. Wat voorspel je?
1: 032.
0: Oké, okay, we gaan het lezen. Volgende ja. week?
1: Ja, maandag in de krant. Maandag in de krant.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel, Iwan. Graag gedaan. Dit was het Volkskrant Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je het nou een beetje leuk... Uh, abonneer je dan of schrijf een recensie of klik op het hartje of een likeje. Dankjewel, dag!